1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20 y comenzamos en el 102.0 de la frecuencia modulada, la sintonía de Onda 0 Elche con marcas de Pinalopó con Radio Estadio Elche. Hoy les hablaremos de la medida que ha adoptado el Elche Club de Fútbol con la intención de llenar el próximo sábado el Martínez Valero en ese duelo clave ante el Real Valladolid. Clave porque, en caso de perder, supondría ahora sí que el Elche se pudiese distanciar definitivamente de la salvación y que, en caso de ganar, encadenara por primera vez en toda la temporada dos victorias de forma consecutiva. El equipo se prepara a conciencia y el el técnico Pablo Machín espera contar con prácticamente toda la plantilla disponible. Ojo también porque la Liga ha denunciado incidentes de público en la jornada número 23 de la Liga, con incidentes en ese partido Elche-Real Betis. Se acusa a la grada Franjiverde, sobre todo a la grada de animación, de insultar en dos ocasiones al guardameta del Real Betis, Claudio Bravo, y también al colegiado. También se incluye que los 300 seguidores visitantes que estaban en el anillo superior también insultaron al técnico del Elche, Pablo Machín, por su pasado en el Sevilla Fútbol Club. Hoy con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, felicitamos por supuesto a todas las mujeres y tendremos con nosotros en directo a Raquel Rosique, la presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano y la jugadora que durante más temporadas consecutivas ha vestido la camiseta del Club Balonmano Elche. Hablaremos con Raquel Rosique cómo ha evolucionado en Elche el deporte femenino en los últimos 30 años. Y en página polideportiva nuestro compañero Felipe Canals nos hablará de las novedades de cara a esa media maratón de Elche que va a tener lugar el próximo domingo con 3.200 corredores y también participación internacional. Comenzamos. Comenzamos saludando en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues no cabe duda de que el Elche le da máxima importancia al partido de este próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde en el Estadio Martínez Valero frente al Real Valladolid. Una nueva reválida para el equipo dirigido por Pablo Machín, que quiere seguir vivo en esa liga en la pelea por la permanencia en primera división. El Elche ha dado a conocer esta mañana una promoción especial de entradas por medio de la cual los abonados del Elche, los más de 24.000 abonados, podrán retirar hasta límite de aforo dos entradas a precios reducidos en las zonas de anillo preferencia y de anillo fondos. El Elche asegura que este duelo lo afronta convencido de sumar los tres puntos que son vitales en la pelea por el objetivo. Los abonados podrán acceder al estadio con su carnet como es habitual y además podrán retirar dos localidades añadidas para familiares o para amigos en el anillo de preferencia grada 4, la más alta, y en los anillos de fondo grada 3 y grada 4. Estas zonas son las habilitadas dada que son las que presentan mayor disponibilidad de butacas vacías, ya que el resto prácticamente no tiene aforo disponible y por tanto no tiene sentido poder ofrecer esa promoción de localidades en el resto de ubicaciones en el Estadio Martínez Valero. La promoción de entradas que ya se puede adquirir en las taquillas del Estadio Martínez Valero o a través de la vía online en elchcf.es cuenta con los siguientes precios. En anillo fondo el precio es de 15 euros, en anillo preferencia grada 4 de 20 euros y en anillo fondo grada 4 10 euros. Por tanto, entre 20 y 10 euros se pueden adquirir localidades para la zona superior. Para el público en general, en el resto de localidades, las entradas oscilan entre los 25 y los 70 euros. El objetivo es llenar el Martínez Valero con motivo de este duelo directo en la pelea por la permanencia, que para el Elche podemos elevarlo pues a una quimera o a una utopía, pero matemáticamente posible, y también un duelo atractivo en lo que va a ser el primer regreso, por primera vez, del técnico José Rojo Pacheta al Estadio Martínez Barero desde que abandonara el banquillo en el verano del año 2020, tras conseguir ese ascenso histórico a primera división. También junto a él llegarán varios exfranjiverdes y también recordamos que se va a rendir un bonito homenaje a la figura de Pelaño Novo, fallecido la semana pasada a la edad de 32 años. Por otra parte, Felipe, la Liga incluyó ayer en su denuncia de incidentes de público de la jornada número 23 el partido Elche-Real Betis, porque según asegura en ese comunicado hubo insultos desde la grada de animación con cerca de 400 aficionados contra el portero chileno del Real Betis, Claudio Bravo, y también contra el colegiado del encuentro, el que se acusó de una mala actuación con tres expulsiones y tres penaltis en contra del Elche. También se manifiesta en ese escrito de La Liga, en esa denuncia, que los 300 seguidores visitantes que se ubicaron en el anillo superior Arriba, entre fondo norte y tribuna, también insultaron al técnico del Pablo Machín, por su pasado en el banquillo sevillista.
2: Sí, fue un partido muy polémico. Terminó ganando el Betis por dos goles a tres, pero eh, al término de la primera mitad, de los últimos minutos, hubo, bueno, pues, una acción en la que Claudio Bravo tuvo un problema con un recoge pelotas y la grada, eh, sobre todo eh, la zona de fondo sur, eh, reaccionó y la Liga, pues, ha denunciado esos eh, cánticos que eh, profirió mmm, la afición del Elche en este caso hacia el portero chileno del Real Betis Balompié eh, dice la liga que en el minuto 45 de part del partido entre el Betis y el Elche del pasado viernes eh, unos 400 aficionados locales ubicados en ese fondo sur eh, lugar donde se sitúa el grupo de animación local pues entonaron eh, durante 14 segundos eh, cánticos hirientes hacia el portero chileno Claudio Bravo también eh, la liga como decías eh, Monserrate mmm, eh, incide en los cánticos que se hicieron en el minuto 87 de partido tras un eh, penalti señalado por el árbitro eh, a, al Betis, eh, cánticos hacia el colegiado, Iglesias, Villanueva y también esos cánticos de los 300 aficionados del Betis que estaban ubicados en la grada del Fondo Norte, en la zona del sector visitante, hacia eh, Pablo Machín eh, cánticos dirigidos al técnico Soriano por su pasado como técnico sevillista así que el partido muy caliente ese que vivimos hace eh, dos jornadas. Sin duda
1: también decir que ya se conoce el día y la hora en el que va a tener lugar el acto institucional en el que el ayuntamiento de Elche a través de su alcalde, Carlos Gond González va a entregar la medalla de oro de la ciudad al Elche Club de Fútbol con motivo de su centenario. Será el miércoles 22 de marzo, dentro de dos semanas, a partir de las 7 de la tarde, en el Gran Teatro. Un acto histórico con motivo de este centenario del Elche Club de Fútbol porque es un, un, un una iniciativa inédita para un equipo deportivo de la ciudad y que viene a poner de relieve, evidentemente, la importancia que tiene el Elche Club de Fútbol en la sociedad ilicitana. Una y 26 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos Vamos con Raquel Rosique.
2: Este mes en OK Sofás nuestros modelos te encantarán, nuestros precios te sorprenderán y nuestra garantía te convencerá de la mejor compra en tu sofá. Ven y elige tu sofá con el 35% de descuento y financiación 24 meses sin intereses.
0: Tu sofá te está esperando en OK Sofás Elche. ¿Quieres comerte el mar a bocados? Ven a la Mostra de Cuina Marinera de la Vila Joyosa. Del 10 al 19 de marzo, 10 restaurantes te ofrecen lo mejor del mar. Y de postre, chocolate. Descubre la Vila de los sabores, de la cocina de tradición y de vanguardia. Ven a la XXIII Mostra de Cuina Marinera de la Vila Joyosa y saborea el Mediterráneo. Vive la Vila, Ayuntamiento de la Vila Joyosa
2: de Acero Elche sube con ascensores Serki. Cada semana destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es
1: Y hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por tanto, día para también darle foco al deporte femenino, como también tratamos de hacer cada día, y también para poner en contexto en qué momento se encuentra ahora mismo el deporte de la mujer y en concreto en nuestra ciudad en la ciudad de Elche, una ciudad que es de deportes y que además tiene mucha tradición en lo que se refiere a mujeres deportistas, entre ellas entre las que más historia han hecho en el deporte licitano se encuentra Raquel Rosique actual presidenta de la fundación del deporte licitano y durante muchísimos años jugadora del club balomano Elche, donde también fue capitana Raquel Rosique, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes.
1: En primer lugar, felicidades como mujer trabajadora y también como mujer deportista. Y Raquel, queríamos comentar contigo, mmm, tú que tienes esta larga trayectoria dentro del mundo del deporte, primero como jugadora de balonmano y ahora al frente de la Fundación del Deporte Licitano, me gustaría que pudiésemos poner en contexto en qué momento crees que se encuentra ahora mismo el deporte femenino en Elche y también cómo han cambiado las cosas desde que tú empezaste hasta lo que es hoy en día el deporte femenino en la ciudad.
0: A ver, eh, a día de hoy las cosas han cambiado mucho, a mejor, eso eso es cierto, pero todavía queda un camino por recorrer, ¿no? Porque no, eh, seguim, tenemos que seguir hablando del tema, tenemos que seguir eh, poniendo en valor el trabajo que, que en este caso pues las mujeres a nivel deportivo y a otros niveles estamos haciendo día a día y, y eso significa que... Que, que, que no hemos llegado al tope de esa igualdad real, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que se han dado muchos pasos para, para ello y, y, bueno, desde todos los ámbitos creo que tenemos que seguir trabajando para, para, para conseguirlo, esperemos, que en un futuro cercano, ¿no? Uh
1: -huh. Raquel, cuando tú empezabas a hacer deporte eh, ¿te considerabas un, una rara avis? El hecho de una chica jugando al máximo nivel en el mundo del deporte, ahora ya eso está ya por suerte totalmente normalizado, pero en ese aspecto ¿hay diferencias también cuando tú empezabas a practicar deporte?
0: A ver, yo por, por suerte en Elche siempre hemos tenido referentes femeninos eh, también en el deporte, ¿no? Y sí que es cierto que los ámbitos más eh, de amistades o ámbitos familiares, pues se veía un poco, fíjate, eh, en ocasiones, ¿no? Pues el, las niñas que están haciendo además un deporte como el balonmano, pues que también es un deporte físico un deporte de contacto y se veía como un poco más bruto no las chicas que jugábamos al balomano éramos unas chicas muy brutas cuando tampoco tampoco es así no todos los deportes pues cada uno tiene sus peculiaridades pero pero sí eso eso ha cambiado ahora se ve también con, con, con mejores ojos o no se ve como algo como algo extraño eh, como podía suceder antes no también pues antes teníamos eh, quizá que justificar un poco más ...en ámbitos también académicos, ¿no? Cuando ya estabas compitiendo a cierto nivel... ...pues que había ocasiones que tenías que viajar... ...y faltabas un día al instituto o a la universidad, ¿no? Y tenías que justificar que, que estabas en un equipo semiprofesional... ...o que tenías una competición... ...cuando lo, en la parte masculina eso pues eh, tampoco era necesario, ¿no? Todo eso pues eh, por suerte también se ha normalizado... ...y ahora se habla de deportistas pues que tienen que perder... De, de un día de clase o tal por una competición y no pasa absolutamente nada. ¿no? Sí. Eh, en esos sí. en esos casos sí que ha habido cambios.
1: Raquel, para terminar, ¿en qué crees que hay que poner el foco y sobre todo en qué es en lo que más se puede mejorar ahora mismo a nivel social y a nivel deportivo en el mundo del deporte femenino?
0: Yo creo que, que hay que empezar desde desde ya, desde los coles, como se está haciendo y en todas las etapas, las federaciones eh, deportivas también tienen que, que hacer más por visibilizar. Tenemos que visibilizar mucho más el deporte femenino, los logros femeninos en el deporte, como en todos los ámbitos eh, profesionales, eh, para que así pues tengan más apoyos privados por parte de empresas eh, y, y las mujeres que, que están que están ahí eh, tengan menos trabas a nivel también pues. Eh, en el caso de la maternidad, ¿no? A día de hoy todavía se ponen trabas eh, en los contratos eh, profesionales. Hemos visto algunas jugadoras que han salido, ¿no? Como me he quedado embarazada, el club ya no me quiere, ¿no? Todo eso hay que erradicarlo. Y hay que erradicarlo y normalizar todas esas situaciones. Y si hay que sancionar a clubes que tengan esos comportamientos, al final, por desgracia, si no hay sanciones hay cosas que no se cambian, ¿no? Pero darle una mayor visibilidad... A, a todo lo que se está haciendo y normalizar eh, que un deportista puede ser hombre o mujer y no pasa absolutamente nada y tienen, tenemos todos los mismos derechos en, eh, en, en poder compaginarlo o dedicarnos en exclusiva a eso durante una etapa de nuestra vida.
1: Sin duda. Raquel Rosique, muchísimas gracias y a disfrutar del día. Muchas sí, gracias. Nada,
0: muchas. Gracias a
1: vosotros. Y en ese sentido, el club balonmano Elche es también un ejemplo. Ahí está la brasileña Alessandra Donascimento, que ha sido un ejemplo a nivel nacional por esa conciliación familiar y también las facilidades que le ha dado el Elche Club de Fútbol para poder conciliar su deporte, su trabajo, con también su papel de mamá y también para darle todo tipo de facilidades para haber dado a luz y para haberse tomado su tiempo para poder recuperarse y jugar al más alto nivel. Una pausa y entramos ya en la recta final de Radio Estadio Elche. ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita cerqui.es. Y antes de dar paso a Felipe Canal, seguro que ustedes ya conocen los domingos del mercadillo en el Estadio Martínez Valero, un mercado que es todo un éxito, pues ahora también a partir de mañana jueves van a poder tener esa doble jornada. Jueves y domingo, mercadillo en el Estadio Martínez Valero, los jueves de 8 a 2 del mediodía. Recuerden que mañana va a ser la primera vez en este 2023 que se va a abrir los jueves para todos los clientes, para toda la ciudad. Felipe, rápidamente, de cara a la media maratón, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, pues destacar que este domingo se celebra esa edición número 50 de la media maratón internacional de Elche, con récord de inscritos, 3.200 deportistas, y esa media maratón de Elche va a contar con numerosos atletas de nacionalidad marroquí. Entre los favoritos destacan dos atletas del Club de Atletismo Elche de Caldón, como son Abdelalí Rasin y Abdelmayid El-Jisub. Además también habrá eh, participantes internacionales de otros clubes que intentarán conseguir la victoria como el, el caso de Mohamed El-Gaswani y en categoría femenina destacar la presencia de la medallista olímpica marroquí Siham Ilali, quien debutará en una media maratón. Eh, además destacar que el ganador, tanto en categoría masculina como femenina, recibirá un premio metálico de 400 euros y 500 euros extra. Si se logra batir el récord de la prueba en chicos está establecido en un tiempo de una hora, dos minutos y 37 segundos en categoría femenina está establecido en un tiempo de una hora 10 minutos y 52 segundos y otra de las novedades es que en esta 50 edición eh, se entregarán premios por equipos. Gracias Felipe
1: Gracias. Mañana dedicaremos el programa en Radio Estadio Elche a esa media maratón en su edición número 50 con el concejal de deportes Vicente y con el presidente del Club Atletismo de Calón, José Valeriano Zapata Ahora información local y comarcal con David Alberola Un saludo